0: Елена Ханга В поисках истины
1: Здравствуйте, вас приветствуют я, Елена Ханга, вместе с Ольгой Медведевой Здравствуйте Это действительно передача поисках истины» И сегодня мы с Ольгой решили поговорить о микрокредитах Блаш это или жизненная необходимость И... В начале, наверное, мы хотели бы узнать, что это за микрокредиты, как их брать, кому их дают И на все эти вопросы нам ответит аналитик независимого аналитического агентства «Инвест-кафе» Екатерина Кондрашова
2: Добрый день
1: Здравствуйте Здравствуйте нам еще с Ольгой было очень важно узнать э, вот с психологической точки зрения, кто эти люди, которые берут кредиты, потом не могут отдать кредиты или могут, которые втягиваются в эту зависимость. И на эти вопросы нам э, ответит психолог Иванов Владимир Александрович. Да, Господи.
3: Елена, я бы хотела э, добавить, что вот наш корреспондент из КП «Волгоград» поработал как раз в такой э, конторе по микрокредитам. И вот она как раз рассказала, что обращаются туда люди совсем не бедные И в основном те, у кого хорошая работа, нормальный доход В общем-то эти люди имеют все, что им нужно для жизни Среди клиентов, например, у нее были и работники даже областной администрации и Директора небольших фирм, юристы, менеджеры да. И вот, например, один из таких клиентов, он объясняет Для меня это просто игра Раньше я играл в покер, сейчас завязал а потом вот стал ходить в такую контору по микрокредитам. Я беру сумму, я даже не знаю, на что ее потратить. А что он
1: делает с этими деньгами?
3: Он покупает первый попавшийся, как объясняет, и для него это игра. Он берет через два дня, выплачивает эту сумму, да? но при этом надо учитывать, что если контора дает рекламу и говорит о том, что это потом придется выплатить 1-2% сверх суммы полученной, если посчитать в переводе на годовой процент, то получается под 700%.
1: Это
3: безумная сумма, да. И вот сейчас нам, наверное, наши специалисты да. объяснят. Да. Да. По Екатерина,
1: во-первых, объясните, кто может взять, взять кредит, под какой процент как быстро надо дать. Вот всю эту техническую информацию, пожалуйста. Угу.
2: Ну, я, наверное, начну с того, что микрокредиты – это сравнительно новая форма в России кредитования которая вошла в моду с развитием рынка финансовых услуг. И как следует из самого названия микрокредит – это предоставление как раз-таки небольшой части кредита на очень короткий срок по ускоренной процедуре. То есть, в принципе, из документов, как правило, нужен только паспорт. И преимущество такого кредитования, во-первых, это быстро, оформление происходит буквально там 15-20 минут. Должна ли я вам объяснить,
1: на что я собираюсь потратить эти деньги?
2: В принципе, если это микрокредитная организация, да, которая непосредственно занимается выдачей таких кредитов, то в принципе, им даже не нужны никакие документы, там, справка о доходах, да, как формируется этот доход, там, человек же может не работать, в принципе, да, но у него есть какой-то уровень дохода. В принципе, всех документов, которые, например, требует банк при оформлении того же самого потребительского, да, или автокредита. А, таких документов не надо, здесь действительно достаточно просто паспорт.
3: Ну, правильно я понимаю, что нет никаких ограничений по возрасту?
2: А, в принципе, да, по возрасту нет ограничений.
3: На какой э, срок даются такие кредиты?
2: А, ну, Вообще, в принципе, средний срок э, – это около года. То есть, в принципе, это самый, наверное, длительный срок, на который выдаются... И были микро...
3: такие случаи, ну. когда люди выплачивали 700% годовых? Да,
2: получается, что были такие случаи, и действительно, что интересно, почему люди берут, они изначально не просчитывают те проценты, которые они потратят в год, то есть вот эта значительная переплата, да, там же у разных микрокредитных организаций проценты разные, то есть некоторые предоставляют это по 2-3 процента в день, а у некоторых, например, может быть там 30-40 процентов в
1: месяц, то есть опять же это... Разница. Скажите, если человек не выплатил эту сумму, вот что ему грозит? А, ну, по крайней
2: мере в банках а, такими вот невозвратными кредитами обычно занимаются либо сами службы специально в банке есть, Безопасность. А, да, а, либо же а, банки сотрудничают с коллекторскими агентствами. Здесь, как правило, меры, насколько я знаю, довольно такие жесткие Что даже могут представители этой микрофинансовой организации приходить и угрожать ну, Мы
3: обсуждали как-то, да, угроз. коллекторские фирмы, это действительно так, они буквально,
1: выбивают эти деньги да. То есть прям физически выбивают? А в
3: том числе а
2: Вообще коллекторские агентства, они достаточно так жестко работают, то есть они могут постоянно звонить, угрожать, что нужно возвращать сумму. Ну,
1: хорошо, вот сейчас я хотел бы услышать нашего психолога Владимира Александровича. Ведь бывает, что люди берут деньги, не совсем понимая, что они могут вернуть эти деньги. То есть, они думают, что они могут, но потом, когда набегают эти проценты, в результате они не могут. А если еще это, например, очень пожилой человек, да? ну, вот что, как ты из него выбьешь эти деньги? Но нет у него этих денег, если это пенсионер.
0: И не заработает он их Еще раз здравствуйте Значит, ну давайте скажем, там где есть человек Где он обеспечение свое осуществляет Там всегда есть проблемы В том числе психологические Мы пытаемся понять вот, Почему это происходит В данном случае люди приобретают Краткосрочные кредиты Значит, сегодня жизнь наша так построена, что значит, финансовые структуры предоставляют нам этот кредит Для выполнения каких-то наших жизненных функций там, Приобретения одежды, питание или что-то другое Короткий кредит, он не требует значит, больших денег, как правило Люди не просят больших денег но Ну, какие-то при, текущие, какие текущие задачи
1: Ну, примерно, о каких суммах мы говорим?
2: А, Но ну это может быть порядка где-то даже там от трех тысяч рублей в зависимости от региона и там до миллиона, до пяти миллионов.
0: Почему люди берут? Потому что есть необходимость взять эти деньги и потратить на какие-то актуальные жизненные задачи, и когда мы видим, что это начинает распространяться, то есть когда большая масса людей начинает приобретать эти кредиты, мы уже можем говорить о том, что в этой сфере могут возникнуть проблемы. Чисто не технического плана, а чисто психологического плана. Какие? И здесь мы можем говорить о том, что это приобретает форму зависимости. Я попытаюсь сейчас разъяснить, что такое вот, когда возникает зависимость, и когда этой зависимости нет. Но ведь много же людей приобретают эти кредиты, большие кредиты берут и отдают эти кредиты. А вот когда она возникает? Она возникает тогда, когда человек перестает управлять этим процессом. То есть, когда вот он берет кредит, и потом снова опять берет, и понимает, что он может отдать или не отдать, но он не может управлять вот этим процессом приобретения кредита. Но Большинство...
3: одно дело, когда, например, берут кредит в банке не под такой большой процент, а здесь берут, получается, не очень большую сумму, вот так ли она жизненно необходима?
0: Если человек это совершил поступок, значит, она для него жизненно необходима. То есть он имеет какую-то цель. Давайте спросим, вот на что, как правило, берут
1: деньги? Но прицеп.
2: это разные случаи бывают. Например, как бы, если это физическое лицо, то даже это может быть покупка сотового телефона, грубо говоря, там,
1: mm -hmm. за 5-7 тысяч. Но это не такая уж прям необходимость, тем более, что есть гораздо дешевле телефон. Важно
0: другое, что он этот поступок совершает. И когда он начинает совершать, повторяя этот поступок один, два, три, четыре, пять раз, возникает вот эта последовательность этих шагов, вот этого поведения – и когда он перестает контролировать этот процесс, то есть контролировать или управлять, то есть может прекратить сознательно, а когда он не может прекратить сознательно, вот тогда возникает зависимость. То есть мы по существу зависим от того желания, которое хочется совершить, в данном случае приобретение кредита под какие-то цели. Вот тогда мы говорим о зависимости.
3: Ну а вот как человеку выбраться вот из этой системы? Например, он подсел на это и постоянно берет и берет кредит. Ему нужен какой-то специалист, чтобы помог ему? Или он все-таки может э, сам настроиться на то, чтобы
0: Сказать отказаться нет. от этого, <laughs> да? Но дело в том, что в большинстве в таких случаях большинство людей как-то справляется своей задачей, да? Они могут остановиться, мы это видим, да? Не каждый человек постоянно пользуется вот такими кредитами, а бывают случаи, и таких, кстати, немного случаев, но они существуют, когда человек входит в эту систему и начинает приобретать кредит хотя бы не понимая, для чего он это делает.
1: А как вот. правило, что это за люди, возраст какой, специальность какая?
0: Здесь не имеет значения ни возраст, ни специальность. Здесь имеет психологическая особенность. Это она прям же...
1: как играть в казино, да? Вот есть некоторые да, да, да. люди, которые, ну, не могут не играть.
0: Она характеризуется тем, что э, вот это поведение в данном случае мы говорим о приобретении кредита, она носит такой принудительный характер. Я попытаюсь вам проиллюстрировать это на простом бытовом примере, с которым с каждым из нас по существу сталкивался. Да? Вот когда мы приходим в гости, нас угощает хозяйка, мы с удовольствием наелись, и, вот, скажем, кажется, мы сыты, да? вот вполне довольны жизнью. И вдруг она выкатывает пироги и говорит, вот специально для тебя и приготовили. Что мы делаем в такой ситуации? Спробуем. Конечно. Но мы же сыты. Мы же не хотим есть. Но вот этот простой премьер самый простой пример, но показательный. Вы хотите все... сказать,
1: что это зависимость от еды?
0: В данном случае показательный. Я ем не потому, что я хочу, а потому, что мне я боюсь обидеть хозяйку. Вот это чувство, жел... нежелания обидеть хозяйку заставляет обидеть. нас По делать больному. то, что мы не хотим. Вот этот механизм очень то же самое и может работать, и когда человек приобретает эти кредиты, он внутренний, он чисто психологический, он зарабатывает принудительном характере. И тогда мы приобретаем зависимость.
3: Ну, это вот как раз объясняет то, что обращаются люди, как я говорила в начале, совсем не бедные люди, у которых, в общем, нормальные доходы и которые могут себе позволить купить и тот же мобильный телефон и сделать дорогой подарок жене, да, но при этом, вот как наш корреспондент из Волгограда, опять же, рассказывает, один из клиентов пришел, сказал, у меня жена все деньги отбирает, а я очень хотел ей сделать сюрприз. Ну, я возьму у вас 10 тысяч. Он вернул через, через два дня эти 10 тысяч с процентами, но взял новый микрокредит для того, чтобы сходить на футбол с друзьями.
0: То есть, то есть дело в том, что для того, чтобы давать ответ на этот вопрос, почему человека делает, нужно разбираться в конкретном случае конкретно да? Вот пример приведен, да? Человек... это обстоятельства жизни, угу. при которых он живет и начинает, он и пойдет по этому пути Он выработает эту привычку приобретать эти кредиты, потому что он понимает, к жене лучше не ходить, да? в этой кубышке он там ничего не возьмет там доступа к нему нет это, а, а
3: здесь дадут всегда Да, да
0: здесь дадут всегда Но это, как, это, не, не, это не может привести Не обязательно приведет к зависимости Я еще раз подчеркну, зависимость возникает тогда Когда человек понимает вроде бы, что и не надо Но совершает это действие вопреки собственного желанию Это психологически неустойчивые люди? Нет, не обязательно Возьмите, это распространенное явление, зависимость распространенное явление, еще раз хочу подчеркнуть. Это пищевая зависимость, это наркотики, алкоголь, табак, это компьютерная зависимость, это все, что относится к человеку. То есть каждый человек может стать зависимым, все зависит от тех обстоятельств, в а которых есть он находится. какие-то
1: предпосылки? знаете, как вот э, некоторым говорят, вот тебе лучше не пить, у тебя предрасположенность к алкоголю, там у тебя там папа пил или там мама, у вас это в семье. Вот есть какая-то такая вот, знаете, маячки, по которым можно понять, вот тебе лучше не брать кредит. Вот.
2: А, а мне кажется, это вот люди, которые а, не умеют планировать свой семейный бюджет, и, соответственно, им не хватает денег прожить от зарплаты до зарплаты. А, и плюс это, наверное, фактор того, что у нас низкая финансовая грамотность в стране, и люди зачастую не просчитывают, опять же, эти проценты, и они не знают, сколько они переплатят. У них главное сработало, что здесь и сейчас я сейчас возьму, все куплю, а дальше не важно, как будет дальше происходить этот процесс.
0: Uh -huh. Даже один акт этого шага, да, это еще не говорит о зависимости, что человек какие-то имеет отклонения, нет. Вот когда он начинает повторяться uh -huh. два, три, ну не менее пяти нужно повторов обычно для того, чтобы эта зависимость проявилась. Человек ее сам чувствует, он вроде хочет. Понимает, но делает как бы вопреки себя Вот тот пример, который я привел Самый наглядный, когда вот это срабатывает принуждение
1: А можно сказать, что вот эти компании Играют на том, что есть психологическая зависимость Они предлагают, но правду они до конца не говорят Вот человек берет там 10 тысяч ну, На какой-то срок И по идее ему надо было сказать Но вот такой-то день вы отдадите не 10, а уже там 110 К примеру, да? И человек бы сказал, ой, ой, нет, тогда, наверное, нет. Но они же так не говорят, они говорят, у вас процент там, процента.
3: А главное, что такие конторы появляются в разных регионах и становятся все больше и больше, и люди видят и их рекламу. То есть они вот на безграмотности, да, они
1: фактически зарабатывают, а на безграмотности, Да. А куча б... предложений. на зависимости, психологической зависимости людей.
0: Но здесь тоже срабатывает закономерности психики. В данном случае речь идет о так называемом векарном научении. Что такое векарный, такой сложный термин, я просто переведу о чем идет речь. Человек научается некоторому поведению в результате наблюдения другого поведения, Обовладевает поведением через наблюдаемое на поведение. Ну, возьмите, сейчас вот по телевидению идет реклама банка Приобретение кредитов в карточки кредитные, когда вы можете объясняют вам, как это сделать. Вам домой все это принесут. Да, да? Да, И да, мы да. видим, что мы видим человека, который приобретает эту карточку, берет в эту руки, Он такой благополучный, такой радостный. Он понятно, что ему так сказать, кредиты, которые он приобретет, позволит жить счастливо. Ведь люди видят, что? он Радостного поведения. И это повторяется реклама постоянно. Да? И кто-то же брал, наверное, кредиты. Наверное, получил то же самое, достиг тех целей, к которым он стремился И мы видим, что люди начинают тянуться в этом направлении И тогда они что? Ну, тут уже как раз проявляется та самая неграмотность, о которых вы говорите Кредит он берет, а не прочитав до конца, что там написано То есть, какого размер бедствия его ожидает
3: ну или также если друзья, например, знакомые, родственники берут и по их примеру...
0: Совершенно верно, то есть мы идем по пути того, что, собственно говоря, вот это и есть психологический механизм так называемого векарного научения А как отучить этого человека?
1: Вот если вы член семьи, да, вот он приходит и говорит жене, дорогая, у меня неприятности, мне надо срочно, иначе прямо засада. Ну, естественно, дорогая вынимает из своего кармана дает раз, дает два, дает три. Но ну, когда-то она должна, наверное, сказать нет, или есть какие-то другие рычаги давления на любимого, у которого такая зависимость?
0: Вот когда возникает зависимость, человеку справиться с ней самостоятельно очень трудно. Хм. В данном случае мы говорим о психологической зависимости. Она заключается в том, что переключить, остановить это движение или это поведение, точнее сказать, наше желание с помощью усилия воли, серьезно? дается очень серьезно. Да. Ну, и каждый из нас на этом себе испытывал. И каждый проходил это. Поэтому здесь лучше, конечно, обратиться к психологу, к специалисту. И только тогда можно говорить об успехе преодоления этой зависимости. Ну, тема, которую мы затронули, она, скажем так, широко распространение этой зависимости не наблюдается в обществе, mm -hmm. поскольку сказать, кредиты еще не такая масса людей берет. Другое дело, мы наблюдаем зависимость, когда трудно справиться с ней, я подчеркну, это это табак прежде всего, это самая сильная форма зависимости. Наркотики, алкоголь, пищевая зависимость, она еще более распространенная. Вот. Но тогда наша помощь. Почему помощь? Потому что, человек попытая, когда человек он пытается сам это сделать, а большинство людей начинает с того, что они сами пытаются справиться с этой задачей, когда они осознают ее. И попытка волевыми усилиями подавить это желание не удается. Почему? Потому что в основе лежит эмоция, чувство, которое хочется вот достигнуть в результате вот этого совершенного действия. А оно очень мощно. И тогда... Нужна помощь специалиста
1: Ну хорошо, сейчас мы уйдем на короткую рекламу и э, новости А после этого, второй половине нашей передачи Я все-таки попросила бы Владимира Александровича рассказать, как нам бороться с зависимостью
0: Елена Ханга В поисках истины
1: еще раз здравствуйте, это вторая половина в поисках истины. И я с Ольгой Медведевой. Сегодня рассуждаю на тему микрокредиты. Это блажь или жизненная необходимость? Наши гости, Иванов Владимир Александрович, психолог, который нам рассказывает, что это зависимость, и с ней надо бороться только с помощью доктора. Но я все-таки попрошу вас рассказать, ну, хотя бы несколько вот дать нам советам, как бороться с этой зависимостью. И аналитик независимого аналитического агентства инвест -кафе» Екатерина Кондрашова. Екатерина.
3: Но, с одной стороны, люди идут добровольно в такие конторы микрокредитов. Они соглашаются на условия. но ну, и если хотя бы они до этого не знали, например, например, что такой большой процент годовой, да, то придя в конторы, они все равно об этом узнают, они все равно соглашаются и берут под эти проценты определенную сумму. С другой стороны, таких контор появляется все больше и больше. Как не нарваться на мошенников, Екатерина?
2: Ну, я бы, наверное, сначала хотела еще сказать про то, что почему Опять же, люди идут в такие организации И дело в том, что банк зачастую Может отказать в кредите там, Если, например, плохая кредитная история да, Или там не такой уровень дохода Например, у человека А ему нужны деньги А здесь дают всем подряд Да, и вот как раз таки есть, прям
1: Бомж придет с паспортом и ему дадут
2: а, Ну, я думаю, все-таки у них есть определенные Какие-то критерии Уже они оценивают, например, бомж или не бомж Но дело в том, что, по крайней мере Они рассматривают вот эти случаи с плохой кредитной истории, смотрят, как человек будет выплачивать этот долг, как он может, да, там, если что-то вдруг случится, рефинансировать его и так далее. Вот. Другой вопрос, что таких, конечно, организаций очень много, и действительно везде мы сейчас видим а, рекламу, что можно деньги оформить быстро, за 15-20 минут, любая сумма, абсолютно все из документов, только паспорт. Но, опять же, всегда возникает вопрос, их же много, как обратиться? Мы знаем, да, что есть ряд крупных банков, и ему можно доверить там тот же самый кредит и депозит. А совсем другой случай, когда вот перед нами стоит микрофинансовая организация. И я думаю, что, в принципе... Многих, конечно, может быть, это затруднит, но, по крайней мере, надо хотя бы воспользоваться интернетом, посмотреть хоть какую-то информацию да, о той кредитной организации, вот этой микро, о которой, в которой, например, человек планирует взять этот, эту сумму денег. Вот. И другой вопрос, что есть российский микрофинансовый центр, который как раз-таки регулирует деятельность этих всех микрофинансовых организаций, в том числе он и правовое поле регулирует, и следит за их деятельностью, чтобы, в принципе, все было более-менее правильно и никаких нарушений
3: не происходило. А вот на что обратить внимание, когда приходишь в такую контору по микрокредитам? То есть в интернете тоже отклики бывают разные. Кто-то ну, да. негативно отзывается, кто-то наоборот положительно, а вот ты уже приходишь в эту контору. Вот на что обратить внимание? Может быть что-то по документации Или в разговоре с сотрудниками что-то должно насторожить
2: Но опять же по документации даже если там информация в интернете выложена Они же не всегда могут быть эти да, цифры правильными, скажем так mm -hmm. Они могут быть там завышены в разы, а на самом деле мы не узнаем. Я думаю, может быть, тут еще э, такой э, момент, как э, сарафан на радио, все равно же оно распространяется. Все равно же люди друг с другом общаются. И э, у кого-то там, например, был положительный опыт, быстро вернул деньги да, все без проблем. Кто-то, конечно, переплатил, э, но тем не менее э, все нормально. То есть взаимодействие прошло успешно, а у других наоборот. Я думаю, что вот этот фактор, скорее всего, будет основным. И, наверное, все-таки все поискать информацию в интернете из других источников Не конкретно на самом сайте да, этой организации А где-то, например, по другим каким-то поисковым системам Любую информацию, да, может быть, в более подробном, в том же самом, наверное, российском микрофинансовом центре На их сайте, возможно,
1: это есть Скажите, пожалуйста, вот дают кредиты всем, у кого есть паспорт, да? То есть ребенок в 16 лет у нас дает паспорт сейчас или в 14, 14 лет паспорт. Это еще школьник. Он приходит и берет деньги. А как он может школьник отдать эти деньги? Он же не работает. То есть это если захотят родители. А к примеру школьник не отдал. Что происходит? Вот ну, как и из него будут выбивать деньги?
2: Я думаю, что в первую очередь они же тоже... Почему такой высокий процент? Они же страхуют свои риски да, от невозврата как раз-таки этого кредита. И в первую очередь при рассмотрении заявки они рассматривают возможных созаемщиков, то есть в том числе и родителей. И вот я думаю, что как раз-таки если школьник... Там вдруг не уплатил, я думаю, как минимум позвонят маме или папе и скажут, ребенок сегодня там, или если мама не пришла, позвонят папе, скажут: вот сегодня мама не пришла, денег не заплатила, как же так? Я думаю, что они вот на таком уровне решают. Причем, я думаю, что там со заемщиков папы-мамы не ограничивается, Возможно,
1: там есть еще, например, третье лицо. Директор школы. Как минимум. Ну, хорошо, Владимир Александрович. Ну подскажите, как бороться с этой зависимостью?
0: Ну, и мы будем рассматривать сам факт, что взрослый человек и подросток, а взрослый человек как бы попал в зависимость. Как определить эти признаки? В uh -huh. данном случае, когда человек приобретает кредит, нужно знать, что кредит он берет не первый раз, а уже там, третий, четвертый, пятый раз. Это первое. Второе. Надо сразу обратить внимание. Человек, люди, как правило, сами обращают на это внимание, что кредиты, которые они берут, они могли бы обойтись и без них. Это уже второй признак, да? И третий например, признак, что он понимает, что остановить сам он не может. Принятие решения совершается, он это делает, но как бы умом, скажем так, понимает, а остановить это желание не может. Все. Вот это как бы главный признак, что человек находится в зависимости, в принудительном порядке. Значит, чтобы понять, как помочь человеку, нужно объяснить его этот механизм работы. Я разместил этот механизм на примере еды, да. Я еще раз один пример такой же приведу. Из личного опыта, когда обращается женщина, и у нее, так сказать, пищевая зависимость. В чем, собственно, особенность пищевой зависимости? Не то, что не нее избыточный вес, а она говорит, вы знаете, вот люблю сладкие булочки. Я веду мимо палатки из метро, приобретаю сладкую булочку, прихожу домой, и думаю, съем половинку, беру тарелку кладу, разряжаю пополам и съедаю обе. это знакомо. Это не является социально опасным явлением, да, и в том числе вот эта зависимость, которая приобретили, тоже не социально опасна, но она создает, нарушает, вернее, так сказать, текущий ритм жизни, стандарты жизни, да, когда приобретается некоторые проблемы, когда нужно приобретаешь, и нужно еще и отдавать эти деньги. Отдай, берешь свои. Чужие, да, берешь, да. Но она не является социальной опасной. Ну, тут, как говорится, берешь чужие, отдаешь свои. Вот тут тут вот, возникает эта проблема. Значит, что нужно делать? Мы, когда приходится работать с зависимым человеком, нужно им объяснить этот механизм. Как правило, там стоит эмоция, uh -huh. чувство, которое побуждает это делать. Вот, Собственно говоря, оно и определяет. Когда человек рационально принимает решение, он рационально управляет собой. А здесь управляет чувство. Оно может быть разного характера. Например? Вот вы привели пример: да, там, скажем, жена не дает денег, он идет туда. Вот это чувство, скажем, может быть, обиды на жену, а может быть, чувство у нее ущемленного достоинства. Оно может быть разное а может чувство. Быть,
1: это то, что сейчас появилось новое поколение, которое хочет. Всего здесь и сейчас. Вот они не могут сказать себе нет. Появился новый iPad, пойду возьму деньги, куплю, потому что такой есть у соседа, и ничего, что можно купить гораздо дешевле, или можно в принципе обойтись без него. Но вот хочу, хочу, хочу.
3: Или Цены вообще сумму да, да. И Кстати, купить не в этом месте, через, через полгода.
0: Да, да, да. Это эта система ценностей, которая уже циркулирует в нашем обществе. Это система, которая значит, воспитывается в семье. Это тоже может быть основой К тому, чтобы вот возникло вот такое поведение Но мы указываем на то, что Я указываю на то, что там стоит Некоторое чувство А чувство его остановить-то просто так нельзя Его лекарствами остановить невозможно Это внутренний механизм Человеческий Который работает в каждом из нас Он не прекращается никогда И он является управителем нашего поведения И для того, чтобы прекратить Вот это вот э, Скажем избыточное поедание там, сладкого, там, этих булочек, или остановить этот процесс, нужно научить человека понимать это чувство. И останавливать это переживание за полторы-две минуты. Вот эта технология существует. Любое переживание на сегодняшний день, ну, можно научиться, я имею в виду, такие какие, обида, вина, стыд, страх, гнев, ревность, зависть. Такого плана. Можно научиться останавливать за полторы-две минуты. Вот почему я говорю, что надо обращаться к специалисту. Человеку самому трудно подавить это чувство. Он может подавить, но оно все равно вылезает. Потом подавляет, нужно еще более усилий на подавление этого чувства. А здесь не требуется подавление. Здесь человек пообъясняет, как возникает это чувство, какое чувство управляет данным желанием. И как с помощью размышления остановить это чувство. Овладев этим навыком, человек спокойно возвращается к тому ритму жизни, в котором обычно жил. И безболезненно, и самое главное, без лекарств. Этот, требуется всего две минуты. Это научение. Понимаете? Чтобы научиться этому, нужно некоторое время. Да? Вот когда человек приходит, скажем, кому. Какой-то
3: подготовительный как.
0: Ну, давайте я поясню. Вот когда человек приходит, и в общем, жуткая обида на жену или там на мужа там, и человек трясет. Человек трясет и говорит: мне с гневом не могу справиться. А мы ему говорим, да нет, дружок. У тебя не гнев, прежде всего, у тебя обида. Почему? Так устроена психика. Конечный результат мы понимаем, осознаем, а начало действия не осознается. Вот почему трудно справиться с этой зависимостью? Начало не понимает человек. Как она у него внутри, эта машина работает? Ну,
1: в заключении передачи я хотела бы рассказать анекдот, который мне когда-то рассказали вот на тему микрокредитов о том, что прошел слух, что в городе открылась такая организация, куда можно прийти и взять любую сумму. И вот, конечно, туда прибежал молодой человек и говорит, и что, вы мне дадите любую сумму? Да. прям миллион долларов? Да. И что вот? И даже документы не попросите? Нет. Он говорит, ну вот, а если я не отдам, что вы со мной сделаете? Они говорят, ну ничего мы не сделаем. Вот «Ничего, вот когда вы там умрете, встретитесь с Господом Богом, ну, будете перед Ним отвечать». Он говорит, «О, когда это еще будет, что я умру?» Он говорит, «Ну вот как не вернете, в тот день не встретитесь». Дорогие друзья, должна вам сказать, что микрокредит это, наверное, вещь очень полезная и удобная, но очень часто это еще бывает просто плаш. Не всегда жизнь – необходимость. И думайте о том, что когда-то придется встретиться с Богом. Всего вам доброго.
0: «Елена Ханга» поисках истины.